0: Buenas gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla es Lucas Richie en un nuevo episodio de Opinión Impopular. Esta vez quiero hablar un poco sobre las colecciones y todo lo que es, es el coleccionismo de, de manga, de anime, de figuras, de todos estos temas relacionados que nos gustan a nosotros. A mí me pasaba hace un tiempo cuando coleccionaba figuras, eh, figuras estáticas, mucho más que las que compro ahora porque en ese momento, hace un par de años todavía era más barato comprar figuras y si se podía que tenía esta necesidad impulsiva de comprar, no la necesidad de comprar, de tener y que cuando sale la figura nueva de un personaje que te, te gusta querer tenerlo, querer tenerlo ahí en el estante porque al fin y al cabo las figuras son para decorar pero ahora, pasados unos años, me parece tan loco este tema de coleccionar porque al final este tipo de coleccionismo es como una enfermedad en menor medida que el acaparamiento compulsivo, que es una enfermedad mucho más grave, ¿no? De querer no tirar nada nunca, querer mantener todo dentro de tu casa, incluso en un programa, no sé si lo dan en Discovery o en History Challenge, en uno de esos, donde hay una empresa de yankee que van a las casas de los que acaparan sacan a la persona que tiene esta enfermedad y limpian toda la casa, es una cosa eh, muy grotesca de ver e, e interesante al mismo tiempo, no está como ese morbo. Y bueno, el tema del coleccionismo es medio un poquito de eso, no de querer tener esta ansiedad y esta necesidad de comprar y de retener. Eh, no, eh, no pasa lo mismo con el manga porque... El manga, al contrario que las figuras que están ahí juntando polvo o decorando, el manga lo podés releer, lo podés resignificar, lo podés valorar, podés vender y comprar otros mangas, bueno, lo mismo que la figura, pero el manga tiene un valor que se va renovando en el tiempo, digamos, una figura quizás no tanto. O con discos o con otros tipos de cosas coleccionables. Es diferente al manga que al ser un objeto literario. Eh, lo puedes ir sacando provecho no importa cuántas veces lo leas. Eh, aún así me llama la atención cómo hay gente que compra eh, muchas versiones del manga, por ejemplo, en español, compra la versión argentina, la versión de España, la versión en Japón, de, la versión japonesa, y son, no, no son 3-4 tomos, son por ahí 15, 20 o más, y van siguiendo la misma serie en japonés, en... en y la versión argentina, decís qué necesidad tenés de comprar la misma serie tres veces en tres versiones que no, no vas a leer, porque y, o lo mismo en inglés también. La versión inglesa, eh, con qué necesidad, porque incluso estudiando japonés, cuántas veces te vas a sentar a leer ese manga en japonés, la verdad que es ese sé que, que no lo entiendo, porque bueno, una obra en español sí lo lees, pero las cuatro versiones de la misma obra, para que las querés. Eh, y pasa, pasa mucha gente, he visto mucha gente que colecciona así y tiene la misma obra en varias versiones. Eso me, eso sí que sigo sin entenderlo, me parece muy loco. Y es muy loco también la plata que se te va en eso porque, bueno, eh, Pepe Mujica, un, un, no sé si un pensador, pero alguien que supo tener una claridad en cierto momento, decía que lo que vos comprás... No lo compras con plata, lo compras con el tiempo que usaste para conseguir esa plata. O sea que las cosas que compras, las compras con el tiempo de tu vida. Y estar comprando tres veces la misma obra para tenerla ahí parada, realmente eh, me parece innecesario. Incluso a veces a mí, me pasa que veo mis mangas, eh, todavía no tengo, no sé si llego a 50, me parece que ahora sí con la última compra que hice. Si vieron el video de mi colección, pero... No tengo tantas series, tengo determinadas mmm, dos o tres series cortas Y dos o tres series más largas que estoy comprando Y cuando las veo digo, mmm, está ocupando mucho espacio, ya está ocupando mucho polvo Ya como que me empieza a molestar y digo No, por el valor sentimental que tienen estas series no, no las voy a vender Porque aparte ya estoy armando mi biblioteca Y quiero tener un repertorio de series que me gusten que quiera tener y que quiera releer ahí. Por eso no lo vendo, pero ya es un espacio ahí que está, que ocupa y que ya siento casi como una molestia. Porque bueno, estoy tratando también de no comprar figuras, no comprar cosas innecesarias como compraba antes, que tiraba la plata. Compré varias figuras, después las revendí y no me arrepiento, ahora compro figuras articuladas y lo que me gusta es tener eh, por lo menos una versión del personaje que me gusta en una figura. Si es posible articulado, si no, bueno. Pero también me pasa que veo gente que tiene colecciones de figuras y tiene el mismo personaje en 10 figuras diferentes y digo, ¿con qué necesidad de juntar el, el polvo en esas 10 figuras en un espacio que te ocupa enorme? Porque son figuras grandes, eh, molestas, o tienen vitrinas enormes. Todas con, por ejemplo, figuras de Dragon Ball. Vos te metes en Instagram y tenés... Un montón de coleccionistas que tienen unas paredones enormes, todos llenos de figuras de Dragon Ball. Todos iguales, o muy muy similares, porque las figuras de Dragon Ball salen, pero por mes salen como 40. Van Presto te saca 80 versiones de Goku tirando una piña, con un milímetro de diferencia entre una y la otra, con un color de pelo diferente. Y ya siguen robando con eso. Y vos decís, ¿cómo hace la gente para comprar... Y para seguir comprando eso, para seguir consumiendo ese mismo producto que al final... Más que una decoración o una utilidad de, o esa sensación de saciedad que tenés cuando lo querés comprar. Tenés ansiedad que lo querés y ya lo tenés en la mano y ahí ya pierde un poco la gracia. Eh, Como esa gente sigue recurriendo constantemente a eso. Eso realmente me extraña. Lo mismo la gente que compra, o incluso peor digo, la gente que compra figuras de Miku, que es un personaje ficticio que tiene, no sé si tiene discos, es como una idol virtual que nunca lo entendí porque no tiene anime, no tiene manga, no tiene nada, es como una especie de figura icónica que está ahí y siguen saliendo figuras de verano, de invierno, de otoño, cada temporada una, sacan una figura diferente de ella en Nendoroid en Figma, en figura estática, en un montón de versiones y la gente lo sigue comprando realmente es muy loco el tema de, del coleccionismo eh, también coleccionaba discos antes de comprar manga coleccionaba discos mis discos todavía los tengo porque me gusta mucho tener eh, discos en formato físico a pesar de que ahora se me rompió el, el centro musical donde lo escuchaba a los discos, también me gustaría tener vinilo pero esos son más caros y necesitas una bandeja para reproducirlos pero el formato físico sí me gusta mucho me gusta tener eh, la sensación de tener la caja con el CD las letras es algo medio que ya la, la gente de las nuevas generaciones que están con Spotify y con todo esto ni lo registran ni les interesa o mucho menos ocupar espacio y plata en comprar un disco que cada vez sale más caro encima acá y pero bueno a mí sí me gusta coleccionar discos, esos no los vendí, los tengo ahí y también me gusta coleccionar ediciones especiales de discos que vienen con libros especiales o singles lo mismo que son se que vienen con un solo tema de un lado y o sea, el single A y el B, que es como el B-side de, de los temas y son como rarezas que se coleccionan. Eso sí me gusta porque, bueno, la música tiene un valor diferente, un valor sentimental. Por ahí te gusta un tema en especial y ese tema está en single y lo querés comprar, eso está muy bueno. O por ejemplo, hay ediciones en vinilo ya un poco viejas de los Picture Discs que son vinilos, en realidad no tienen música, sino que tienen una foto eh, impresa en el, en el vinilo, y, y la música también está impresa, pero no lo puedes reproducir, es solamente una foto plasmada en el vinilo, de forma decorativa, y obviamente viene en edición limitada, y ese tipo de cosas, eso me encanta coleccionar, me gustaría poder tenerlos todos, de las bandas que me gustan, porque hay varias que tienen, pero obviamente eh, es caro, y bueno, sigo, sigo eh, redundando en esto de, de la locura de coleccionar, de la gente que, que colecciona, que tiene bibliotecas enormes de manga, eh, desde que empecé a comprar, ¿no? empecé a conocer más gente, y veo gente que tiene por ahí una biblioteca de más de mil o dos mil tomos, y, y eso es una locura, porque cuando te vas a sentar a leer todo, todas esas series? ¿Cuántas veces le vas a sacar el provecho que realmente merecen? o si son todas realmente buenas por lo menos yo eh, desde que me planteé empezar a coleccionar manga la primera serie que compré fue Kobe no Katachi y a partir de esa empecé a intentar eh, crear una biblioteca una colección de manga eh, basado en un criterio de las series que me gustan de series que más o menos vayan de la mano con esa que tiene un mensaje muy fuerte no Koe no Katachi eh, y a mí me gusta leer los mangas porque bueno, el ser humano eh, indefectiblemente olvida, ¿no? Porque si recordáramos todas las cosas malas que nos pasan o las cosas buenas, eh, sería un pesar demasiado grande. Por eso tenemos una memoria medio residual que vamos olvidando varias cosas. Y a mí me gustan eh, los mensajes que por ahí me voy olvidando o que quiero reforzar, me gusta leerlos y releerlos en los mangas, en las historias de manga, de anime que... Tienen estos mensajes, a veces medio lavados, ¿no? De amistad, o de compañerismo, o de empatía con el otro, o de, no sé, ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, Katachi, el protagonista, si no lo leyeron, no, no voy a espolear, pero voy a decir que eh, es un protagonista que eh, le hacía bullying a una compañera de colegio que era sorda, y cuando crece, se arrepiente y le empieza a buscar para pedirle perdón y buscar su redención, ¿no? Y bueno, esa es una metáfora muy grande de los errores que puede cometer uno y que te podés arrepentir y te podés querer eh, redimir todo el tiempo y que todo el mundo tiene errores y todo el mundo, o casi todo el mundo, merece una segunda oportunidad. Y bueno, ese tipo de mensajes me gusta repensarlos, releerlos, acordarme y tratar de no cometer los mismos errores que antes, no ir eh, absorbiendo un poco estos mensajes positivos que me gusta leerlos en mangas eh, del, del estilo de Kono Katachi o que tienen un mensaje un poquito más adulto que el shonen típico de, de Naruto, o de Hero Academia o de ese tipo de series que siempre tienen el mensaje de amistad, de ser bueno con las personas de ayudar al prójimo, oh, bueno es eso no medio religioso no, pero bueno ayudar al, al amigo que tenés al lado eh, el, siempre los protagonistas como que son eh, muy abiertos a ayudar a los demás en todos los shonen y, y bueno también está ese mensaje y obvio que está buenísimo leer las peleas y, y toda la acción que, que va ahí en ese tipo de mangas pero tener ese tipo de series que te llevan a reflexionar un poquito más en lo que es eh, la moral humana y ese tipo de temas a mí me encanta por eso pensé en plantear mi biblioteca a partir de ese punto de ir coleccionando series que que me vayan eh, rememorando esos mensajes a medida que la vaya releyendo y que vayan teniendo significado nuevo, que se vayan reciclando a medida que las voy leyendo eh, por eso me gusta coleccionar ese tipo de series y no voy tanto a eh, las series de moda por ahí como de todos los shonen que hay que son re disfrutables y que obviamente si tuviera toda la guita del mundo me compro todo el catálogo entero de Ibrea y lo tengo en una biblioteca enorme, en un, en un salón tipo Michael Jackson que tenía eh, una habitación enorme en una mansión, toda llena de arcades para él mismo. Obviamente, si tuviera la plata de, toda la plata del mundo lo haría, pero bueno, no es posible y incluso si fuera así se estarían desperdiciando esos tomos, así que no sé tampoco si lo haría, pero sí me gustaría tener eh, una buena cantidad de series que... Las pueda ir releyendo... Les pueda ir atribuyendo un valor nuevo... Y bueno... Ahí va... Eh, mi nuevo sentido de, de la colección... Mi nuevo punto de coleccionismo... Y bueno... Figuras también me gustan... Voy teniendo... A medida que me van gustando personajes nuevos... Voy buscando... Pero... Tampoco es que... Eh, pasé... Ya pasé esa etapa de... Tener una ansiedad enorme por... Uy... Uh, bueno... Sale una nueva figura... No sé... De Giro Academia... La quiero comprar... Ah, bueno, ahora salen y veo si en algún momento la puedo comprar, la compro, si no, ya fue, o si la puedo comprar usada, porque los japoneses todo lo usado es increíble, parece igual a nuevo, porque ni lo usan algunas cosas y cuando lo venden usado ya, por el simple hecho de, de haberlo comprado, ya te bajan la mitad del precio en casi todo, mangas, lo mismo, eh, figuras, discos, y, y bueno, veo, veo qué pasa, pero esa ansiedad que, que estaba antes ya, ya no la siento y ya la empiezo a ver un poco más rara en, en esa gente que todavía está en esa y que tiene la plata para gastarla, ¿no? una, una envidia, pero no una envidia sana, digamos, pero tampoco prejuzgando. tampoco diciendo uy, este tipo es un enfermo sino, bueno, viendo reflexionando y tratando de entender cómo es que esa gente eh, tiene tanta pasión para comprar, por, la, por ejemplo, una misma serie en cuatro idiomas diferentes y y cuando decís, bueno, podrías haber comprado una la edición en español y haberte comprado otras tres series diferentes y ver qué otra cosa podés encontrar aparte de eso. Así que bueno, esto de, del fanatismo es una cosa bastante loca de entender realmente. Aparte lo que me pasa a mí particularmente con los mangas es que a pesar de que eh, los compro con la intención de quedármelo siempre compro series que digo, bueno, en algún momento si la quiero vender la tengo ahí en buen estado para vender eh, trato de que no porque obviamente quiero formar la biblioteca pero bueno si llega a pasar algo, si me llega a tener una necesidad, las vendo y listo por ahí hay gente que compra series que son invendibles, que después no se las vendes a nadie que son un, un garrón terrible o que se publica acá y después eh, la edición importada ya no vale nada y, y tengo ese como ese esa segunda intención de Además de tener mi biblioteca que tenga cierto valor monetario. Porque bueno, el otro día por ejemplo. Veía un documental en Netflix de las zapatillas. Me gustan bastante las zapatillas a mí. Si pudiera tendría mil pares. Pero bueno, como todo en la vida es cada vez más caro. Y en, en Netflix hay un documental. Donde, donde están los coleccionistas de zapatillas Nike. Y bueno, te muestran. Eh, Nike cada tanto saca una tirada limitada de zapatillas con una colaboración o con un color diferente o con un tono diferente o un diseño son ediciones limitadas que salen y la gente literal que enloquece por esas zapatillas y valen muchísima guita después de que se termina el stock limitado mostraban cómo era al principio las primeras ediciones limitadas que sacaban de las Nike, creo que Iris Jordan es el modelo, son unas medio de skate que vienen con colores cambiados y, y la gente hacía fila en, afuera de las tiendas de Nike y literalmente que se mataban para conseguirlo eh, había pibes, había, incluso en el documental demuestra como esas zapatillas de edición limitada había pibes que los llevaban por la calle y los mataban para robarle ese par de zapatillas precisamente que el pibe se había comprado que era edición limitada entonces es un tema tremendo y ves cómo están eh, los flacos que coleccionan zapatillas tienen en la casa una caja fuerte, enorme, tienen como una bóveda sellada, abajo de, de la casa, y abajo tienen todos los pares de zapatillas más raros y, y va la cámara filmando eh, y es una cosa es una locura, porque tenés una bóveda entera para zapatillas, y, y el chabón nos mostraba, ¿no? mira, tengo este par de zapatillas que tiene el valor de un Rolls Royce y era, no sé eh, creo que era una versión de Nike una colaboración rarísima no eh, Que al final es una zapatilla Y el chabón compraba la zapatilla Y ahora esa zapatilla tiene el valor de un auto carísimo Entonces tenía un montón de guita ahí abajo de la casa Y en zapatillas Es una locura eh, y, y así como ese tipo Había otro que tenía la misma cantidad Que también tenía una bóveda en la casa Y el chabón tenía todas toda las colecciones de zapatillas y no no las usaba decía que les gustaba tenerlas ahí o a veces se metía y las miraba incluso en ese momento le llegaban en ese momento mostraban cómo le llegaban zapatillas por correo, el chabón decía uy mira qué bueno que está, la miraba la volvía a meter en la caja y la guardaba en la caja fuerte y decís chabón estás tirando plata y no estás haciendo nada con esa plata que está ahí con esas zapatillas que están ahí porque ni siquiera las estás usando y bueno eh, no sé, quizás yo tengo una mente demasiado mercantilista que si fuera por mí las vendería y le sacaría provecho para otra cosa a esas zapatillas, pero bueno, así está con este tema y este dilema del coleccionismo, no todo el tiempo que es, un, es una pasión y a veces una enfermedad a veces depende de quién lo vea es algo bueno o malo depende de cómo lo hagas, de cómo lo uses eh, al final son hobbies, qué sé yo por ejemplo ahora estaba leyendo a Naruto que son 70 tomos y que digo, uf, cuando tenga la colección completa, ¿dónde la voy a meter? esos 70 tomos o si sí, me voy a cansar a mitad de... cuando tenga 25 tomos o 30 tomos me canso y vendo la edición de Panini no, no sé qué va a pasar hasta que lo termine porque... de acá a que se termine de editar completa Naruto por Panini, por lo menos faltan 3 años pero bueno, cuando me siento y lo leo en formato físico al manga a pesar de que la edición no es algo anecdótico, que no me gusta tanto tengo una felicidad porque esa serie, bueno, fue la, el primer manga que empecé a leer por, por decisión propia, online obviamente, porque no se editaba acá cuando yo lo, lo agarré, tipo en 2006 por ahí, 2007 cuando empezó Naruto Shippuden eh, y, y bueno, eh, ahora que lo leo, ahora que lo tengo en mis manos, esta edición, tengo una felicidad tremenda. Y bueno, no todos los mangas, no pasa con todos los mangas, eso pasa con los que tenés por ahí un recuerdo del pasado o por ahí alguna joyita que te encontrás, pero no pasa con todos. Por eso tampoco me tiro a comprar cualquier cosa nueva que tira Ibrea o cualquier otra editorial que saca algo nuevo. No me llama tanto mandarme a coleccionar y en general todos los mangas que tengo o por los que me mando son o de autores recomendados o de un anime que tiene atrás. Por ejemplo... El manga de Banana Fish lo compraría, está bueno, es retro, pero solamente lo tendría ahora porque ya vi el anime que me encantó y creo que el manga también tiene un arte muy bueno, pero si no lo hubiera visto, por ahí ni bola le daría a ese manga. Y bueno, yo siempre trato de entrar a, a, a los mangas y a las series por ahí, por el anime. Eh, y bueno, por eso ahora no, no creo que se dice acá que llegue Banana Fish, pero si pudiera lo tendría. Y bueno. Ahí va esto de querer tener una colección, querer ir coleccionando los mangas que quieras, querer eh, ver qué patrón de colección tenés o de selección tenés. Hay gente más selectiva, hay gente que compra lo primero que veo, ve una oferta y se compra todo, qué sé yo. Eh, me gustaría saber lo que piensen ustedes. Si quieren me dejan un mensaje en la cuenta de YouTube, qué es lo que les gusta al coleccionar, cómo coleccionan, qué series les lleva más coleccionar, qué viejas, nuevas, lo que encuentran, lo que recomiendan. Así que bueno, esto fue otro episodio de Opinión Impopular con el dilema de los coleccionistas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.